0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Não há situações de urgência de pedopsiquiatria durante a noite? Estas medidas que tomamos têm uma outra característica.
1: É que todas são sujeitas à avaliação. estávamos a implementar este modelo e daqui a umas semanas ou uns meses estaremos em condições de avaliar se o que aconteceu foi o que nós esperávamos.
0: A 2 de março, a urgência de pedopsiquiatria no Hospital Dona Estefana, em Lisboa, passou a encerrar entre as 8 da noite e as 8 da manhã. Lisboa serve toda a região metropolitana e todo o sul do país. Manuel Pizarro, o Ministro da Saúde, que ouvimos há instantes, admite rever a situação caso se justifique. Há quem entenda que não é necessário um serviço de urgência de psiquiatria para crianças e adolescentes aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas há também... Quem defenda uma solução intermédia. Vou conversar com Pedro Caldeira, médico, diretor do Serviço de Pedopsiquiatria do Hospital Dona Estefana, em Lisboa. Eu sou Ricardo Conceição e esta é a história do dia. Bem-vindo, doutor Pedro Caldeira.
1: Olá, Ricardo. Muito obrigado pelo convite.
0: Nesta altura, há algum serviço de urgência de pedopsiquiatria aberto durante a noite em todo o país? Não, não há nenhum. Só, só, só para percebermos aqui um, um ponto que também é importante. Portanto, no fundo há três grandes centros, que, que é Lisboa, Sim. Coimbra e Porto, Sim. que servem todas essas regiões, não é? Norte, centro Sim, e Lisboa, esse... serve o sul, sul todo, é? Até o Algarve.
1: Até o Algarve, exatamente. Sim.
0: E no primeiro dia em que o serviço de urgência aqui em Lisboa, no Dona Estefânia, encerrou a 2 de março, chegou um adolescente que precisava de assistência. O que é que aconteceu? Sim, por coincidência, até parece que nem de propósito. Parece, parece de propósito. Parece,
1: né? parece que é de propósito. Obviamente que enfim, é, o atendimento das pessoas à noite está da a responsabilidade dos pediatras. Não é? É, dos pediatras gerais que estão abertos, não é? Portanto, as pessoas desconhecendo provavelmente que o serviço de, pedopsi- de urgência pela psiquiatria estava fechado. Houve uma pessoa que acorreu com uma criança um bocado agitada e, e que, se houvesse pela psiquiatria, teria respondido pela psiquiatria. Hum.
0: Mas, neste caso, então, o que é que acontece a estes jovens, a estas crianças, miúdos, que podem estar alterados, podem... Ok. Como, como é que são atendidos? Okay. Se, se está tudo fechado à noite em todo o país, não é? De norte hum, a sul.
1: Sim. A norma, neste momento, é que são os serviços de pediatria dos vários hospitais que acolhem estes doentes uhum. até de manhã, até a urgência de pela psiquiatria estar aberta. Esta é a norma.
0: E, na sua opinião, isso é bom ou é mau?
1: Isto é, é bom e mau. É hum. bom e mau. Então? Eu, eu, a pela psiquiatria do Hospital Dona Estefânia era a única que estava aberta à noite Exatamente. em todo o país. E houve uma luta muito grande, muito grande, um esforço muito grande dos psiquiatras do, do Dona Estefânia para manterem aberta a urgência 24 horas. Uhum. Porquê? Porque isto sendo uma urgência partilhada por todos os serviços da região de Lisboa, eram sete pedopsiquiatras da Estefânia e 20 pedopsiquiatras fora da Estefânia a participar na urgência. Só que sete da Estefânia faziam metade de,
0: hum. dos
1: turnos. E, portanto, hum. a certa altura isto já não era possível.
0: Não, era possível. não, não há médicos em número suficiente.
1: Há, mas não querem, não queriam partilhar. O tempo de turnos de maneira igual. Portanto, havia 28 ou 27 médicos para fazer os turnos, que dava perfeitamente, dava uma média de dois bancos de serviços de urgência por mês. Mas isso foi um um trabalho muito grande, um esforço muito grande que os pedopsiquiatras do Dona Stefana fizeram, a tentar convencer os colegas de que isto era para todos e que deviam todos participar de forma igual, mas sempre encontraram resistência e oposição a que isto fosse assim com vários argumentos, variadíssimos argumentos, mas uhum. finalmente porque não queriam. Finalmente, esta decisão veio acabar com isso, veio fazer com que todos participem de maneira igual. Uhum. Só que também decidiram fechar a noite toda, o que da minha, do meu ponto de vista não será talvez a melhor solução, porque, enfim, os números nestes casos nunca são muito grandes, na pedopsiquiatria.
0: No último ano, até porque tivemos a pandemia, portanto, Sim. tudo isto está influenciado uh, também por aí, mas quantos casos tinham por noite? Tinha mais do que um por noite? Tinha menos?
1: Sim, a partir das 18 da
0: noite, uhum. até às
1: 8 da manhã, em média, havia três casos provavelmente, ou quatro por noite. Adolescentes e crianças que entravam depois das 20 horas.
0: Uhum.
1: Não quer dizer que antes das 20 horas não estivessem lá pessoas à espera de atendimento. Claro. Qual é o, a característica da pedopsiquiatria? É que cada atendimento é muito demorado. Como é, óbvio. é muito demorado. Portanto, nós podemos equiparar mais ou menos a uma cirurgia. Uhum. Não é? Portanto, ter três casos por noite, todas as noites, não é assim tão pouco como parece.
0: Ou seja, é preciso ouvir, é preciso... É preciso ouvir e é preciso às é preciso vezes ganhar, tomar decisões. Ganhar a confiança do doente, exato, não é? Exato, é? exato.
1: E é preciso às vezes tomar decisões. Bem, isto de facto há um risco aqui de morte. da pessoa uhum. bem, um, quer-se matar ou não. Isto é uma coisa que, pronto, claro. que nós conseguimos conter e depois passa, não é? Portanto, não, não é assim tão pouco. Eu lembro-me sempre, quando ouço falar das estatísticas, de um livro que eu li, que acho que toda a gente devia ler, que se, diz, que se chama Como Mentir com as Estatísticas. Hum. E usando os números nós podemos dizer, por exemplo, que um terço dos casos de urgência vem depois das 20 horas. Um terço dos casos. No geral não são muitos, não uhum. são muitos, claro que não, mas para a pedopsiquiatria são bastantes. Na minha opinião, o serviço devia encerrar às 24 horas. Ou não... seja,
0: ficava até à meia-noite pelo menos. Mas porque um dos contra-argumentos é que hum, os pediatras têm competência, estão equipados, se quisermos, para lidar com uma primeira situação de emergência. Por exemplo, uma maltração, um miúdo mais agitado ou ingestão de fármacos, por exemplo. Sim. Uh, e que a pedopsiquiatria entra depois numa segunda fase, Sim. Se, Sim. se podemos dizer assim. Sim.
1: Uh... Isto
0: permite... Uh, eu não acho que ter a isso... urgência sempre aberta.
1: Permite, permite. E eu acho que isso devemos uh, perguntar aos nossos colegas pediatras o que é que eles acham. Hum. Porque um dos trabalhos que que nós tivemos uh, no Hospital Dona Estefânia, eu aproveito para dizer que estou a falar em meu nome particular, não estou a falar em nome da administração, uh, um dos trabalhos grandes que nós tivemos foi uma grande articulação e aproximação com os pediatras, afirmando a nossa especificidade e, portanto, dando muito boa resposta às necessidades das crianças das famílias e das crianças uhum. quando vão ao serviço de urgência. Nós agora vamos dar alguma formação às pediatras e eu tenho a certeza que isso vai correr bem, quer dizer, a não ser que haja um azar, a não ser que haja um azar. Isto vai correr bem, entre aspas, ou seja, isto não vai passar para a comunicação social, não vai haver protestos, não vai uhum. haver crises. Eu acho que isto tudo se resolve porque estas pessoas São silenciosas, já têm muitos problemas em casa, têm mais que fazer de canar a protestar.
0: Mas no Porto Porto. e em Coimbra, que as urgências já estão encerradas à noite há algum tempo. Sim, já há muito tempo. Há muito tempo. E e têm características diferentes. Não se sente essa necessidade. Mas é como lhe digo, é diferente.
1: Não se vai sentir a necessidade. Mas as características do Porto e de Coimbra são diferentes das de Lisboa, de facto. querem em termos de quantidade de serviços que há à volta, e portanto, querem capacidade de resposta para consultas. Uh, há menos espera para consultas uh, uhum. no Porto e em Coimbra e depois não há esta distância tremenda, não é? E, como digo, isto em Lisboa também não se vai, ninguém vai protestar, não se vai sentir.
0: Mas uh, mas eu
1: acho que é uma diminuição da qualidade dos cuidados.
0: Quanto tempo, por exemplo, o Dr Pedro Caldeira demora uns pais a conseguir uma consulta de pediatria psiquiatria para para os filhos aqui na Dona Estefânia, por exemplo?
1: Depende das idades. Na primeira infância, neste momento, nós estamos com uma espera de três meses, dois meses, três meses, quando nunca tivemos lista de espera, até o ano passado.
0: E isso agravou por causa da pandemia?
1: Agravou depois da pandemia, sim. Em 2021 agravou. Até aí nós tínhamos conseguido dar sempre resposta num mês. Mas na segunda infância, por exemplo, são quatro, seis meses de espera. Meio ano. Meio ano. Na adolescência é mais que meio ano.
0: E estou a fazer já esta pergunta porque um dos argumentos do, do Ministro da Saúde é que há 132 pedopsiquiatras, e eu estou aqui a ler aquilo uhum. que disse Manuel Pizarro, e o ideal seria ter cerca de 200, é o que diz o Ministro, um... Não sei se concorda ou não com esta. Com este eu já número. vi esses
1: números. Penso que o ideal será mais, a não ser que se conte muito também com a atividade privada. não é? Mas, Mas no Estado, bem organizado, é possível que haja uma boa resposta com 200, com o dobro dos pedopsiquiatras que há, no fundo.
0: A minha pergunta é: se não tendo as urgências à noite, se não há mais médicos disponíveis ah, para facilitar ah, e diminuir esse tempo de espera que me estava ah, a descrever?
1: Vai haver vai haver. E isso, vai, isso ainda não se isso, sente agora neste não, mês. e isso vai beneficiar sobretudo os utentes do Hospital Dona Estefânia. Uhum. Porque eram os médicos que faziam mais bancos, e uhum. mais urgências e, portanto, vão ter mais tempo e isso vai se refletir nesses. Uhum. Só que a, a porcentagem de utentes da área do Hospital Dona Estefânia que vai à urgência é 10%. Uhum. Portanto, os outros 90% são de outras áreas, de outros hospitais que faziam, os colegas faziam um banco às vezes, dois bancos por mês. Uhum. E agora vão passar a fazer um, um meio. Portanto, a diferença não vai ser assim tão grande na capacidade de resposta. Nem acho que isto deva criar a ilusão de que vai resolver o problema da resposta em termos da saúde mental infantil e juvenil. Não vai. Os utentes do Hospital Dona Estefânia penso que vão ser mais beneficiados com isto.
0: Portanto, é vantajoso para eles, em seu Deste opinião. ponto de
1: vista, é Agora, do ponto de vista da articulação com a pediatria, do espaço que a pedopsiquiatria deve ocupar na saúde e no ambiente hospitalar, isto depois tem consequências a mais longo prazo. Então,
0: é? mas qual é o seu grande receio em relação a isto? Porque, na prática, está aqui a propor quase que um meio, meio hum. um termo, que é, em vez de fechar às oito da noite, fechar Sim. à meia-noite. Sim.
1: Eu não tenho grande receio. Qual é é que seria a grande grande vantagem? A grande vantagem é a qualidade dos cuidados e a tranquilidade dos pediatras e uma maior harmonia e uma confiança nos serviços. Que é uma coisa que eu acho que é muito importante. Eu acho que é muito importante. Eu não tenho grande receio. Acho que isto vai vai andar, vai correr. E
0: e, e da da sua experiência profissional... Temos hoje mais crianças e mais jovens a precisar de ajuda e de acompanhamento do que tínhamos antes da pandemia? Podemos falar aqui num antes e depois?
1: Olha, podemos, podemos sim, e são fenómenos que não estão completamente compreendidos. Mas eu quero apontar pelo menos dois fenómenos. O primeiro foi um grande aumento da sensibilidade em relação às perturbações do espectro do autismo. Uhum. Os primeiros sinais das perturbações do espectro do autismo. E nós não percebemos ainda se houve mesmo um aumento ou se é um aumento só da sensibilidade. Uhum. Mas nas crianças pequeninas, todos os serviços estão inundados de suspeitas de perturbações do espectro do autismo. No país e no estrangeiro. e Não se sabe exatamente porquê. O segundo fenómeno que aconteceu em Portugal e que também aconteceu noutros, noutros países... É, é curioso, mas em 2020, quando começou a pandemia e que se previa que havia havia uma desgraça, a afluência ao serviço de urgência diminuiu muito uhum. e a procura de, dos serviços também diminuiu muito e não havia nenhuma desgraça. Era porque as pessoas estavam melhor, as crianças estavam melhor uhum. e as pessoas estavam a usar recursos próprios para lidar com a adversidade. Só que em 2020 e em 2021 aconteceu um fenómeno, nós fomos bombardeados diariamente que isto era uma desgraça, que íamos todos morrer e que não havia saída, não havia solução para isto. Diariamente, diariamente, diariamente. Isto abalou
0: muito. Foi particularmente penoso para os mais jovens nesse
1: Não, foi foi também para os adultos, mas abalou muito a capacidade dos adultos conterem a ansiedade das crianças. Hum. E darem esperança às crianças e mostrarem que há resiliência, que as coisas se podem resolver, porque nós fomos bombardeados diariamente com esta informação, diariamente, uhum. diariamente. E isto, eu acho que depois, resultou num aumento muito grande de perturbações depressivas e de ansiedade, sobretudo nas crianças mais velhas e nos adolescentes.
0: isso de alguma forma se refletiu, ou há, ou isto é verdade... Há, há um aumento nas tentativas de suicídio entre os adolescentes ou não ah,
1: provavelmente sim mas mas não não há há dados, dados nós há dados. nós temos muito alguns dados os colegas da pediatria fizeram um, um trabalho recente que mostram que há um aumento destas, destas das ingestões medicamentosas por exemplo que passam sempre pela, pela pediatria mas outro fenómeno que aconteceu foi um fenómeno bem intencionado que foi chamar a atenção para os problemas de saúde mental infantil dos jovens e das crianças que estavam a sofrer coitados, pronto, isto de certa maneira aumentou a sensibilidade e aumentou também enfim, a procura de serviços porque enfim, porque uhum. sim porque não há tanto estima estigma mas isto também teve como consequência diminuir a capacidade que os jovens têm de lutar com a própria adversidade de lidar com ela
0: serem de serem eles capazes de serem capazes de, de usar a... os
1: seus próprios recursos para enfrentar situações adversas e portanto este aumento da sensibilidade aí temos que falar muito da saúde mental infantil e juvenil uhum. Isto para nós, que não se traduziu em nenhum aumento
0: da oferta,
1: claro que inundou os serviços. Claro que inundou os serviços. Então,
0: nesta altura, como é que estamos? No que toca ao apoio e à assistência que é necessário dar? Estamos assim,
1: estamos com listas de espera. Estamos mal. Estamos com listas de espera, as pessoas protestam. Não se ouve protestar, as pessoas têm mais que fazer... Mas isto passa-se a muitos níveis, passa-se também na intervenção precoce da infância, nas né? crianças com problemas de desenvolvimento também.
0: Porque isto também tem que começar noutros sítios, não é? nos claro. hosp- os hospitais deve ser, ser o último ponto, ser. não é? devia ser. Mas não há, sendo que também não há esse acompanhamento uhum. nas escolas, nas comunidades.
1: Eu acho que há muitos programas e, e muitas, muito, muitas pessoas bem intencionadas a fazer coisas.
0: Uhum.
1: E portanto eu não consigo dizer que não há... Agora, drena tudo, quando as coisas correm bem e quando é tudo mais ou menos um, suave e
0: moderado, okay. mas
1: quando começam a aparecer complicações, drena tudo para a pedopsiquiatria.
0: E como é que se resolve isto? É com mais médicos? É com Eu mais estruturas? Que, enfim, o é... projeto
1: do, do, do é o Programa Nacional de Saúde Mental, uhum. né, que tem um projeto do, chamado pedopsiquiatra comunitário, enfim, que no fundo é colocar pedopsiquiatras psiquiatras ligados aos hospitais, mas a trabalhar na comunidade, uhum. nos agrupamentos de centros de saúde, que eu acho que é uma boa solução, é uma boa ideia. Acho que poderá permitir depois os médicos de família uh, terem um apoio, uma supervisão e uma orientação e os psicólogos uhum. uh, dos, dos centros de saúde e os terapeutas dos centros de saúde podem ter um apoio uma supervisão orientação para lidar com um conjunto grande de casos. Qual é o problema? É que os centros de saúde não têm técnicos. Nem os hospitais, técnicos, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, psicólogos, etc.
0: E nem não. sabe quando é que vão ter?
1: Não, não sei, não sei, nem sei quando os hospitais vão ter, porque o sistema de financiamento da saúde é, é, é patusco. Os hospitais financiam-se pelas consultas médicas, portanto, apesar de tudo, compensa ter médicos para dar uhum. consultas e para fazer urgências. E, e o que é pago pelas consultas, esse bolo que é pago pelas consultas, depois é, serve para pagar tudo o resto. Com o correr do tempo, claro que não interessa muito contactar, contratar técnicos, outros técnicos.
0: E nesta altura há pais que nos estão a ouvir e Sim. que podem estar preocupados com, com os seus filhos, com alguns sinais, sintomas. Hum. O senhor é médico, é pediatra, psiquiatra Que conselho daria a esses pais para uma primeira consulta, para uma primeira intervenção? Se se calhar vai enfrentar três ou quatro meses de espera.
1: Eu acho que tem que seguir o sistema, não há outra hipótese neste momento. Neste esperar. Momento, é, é esperar, sim. O, o serviço de urgência servia também, ainda, enfim, ainda vai servir, mas depois isto vai ficar superlotado, sobrelotado, servia como uma espécie de válvula de escape também, quando as pessoas não tinham mesmo consulta, não tinham mesmo consulta, iam ao serviço de urgência. E pronto, e a criança, o jovem, era visto na altura e às vezes isso servia como subterfúgio para ter uma, uma consulta mais rápida, enfim. Eu acho que esse sistema, que é um bocadinho perverso, uhum. mas que deve existir nas, nas sociedades como a nossa, em que há muita carência de recursos, deve haver sempre uma válvula, uma válvula de escape. E neste momento há menos, há menos.
0: Essa válvula ficou mais apertada? Ficou
1: mais apertada, sim. Ficou mais apertada. É outra coisa que eu me lembro sempre, muitas vezes, é uma frase que é não colega, que eu admiro muito e que, que diz o seguinte, que eu acho que muitas vezes me vê à cabeça quando aparecem estas soluções de gestão da saúde. O problema de Serviço Nacional de Saúde são os doentes, porque se não houvesse doentes isto corria às mil maravilhas.
0: Obrigado, Dr Pedro Caldeira. Muito obrigado. Pedro Caldeira é médico e é o diretor do Serviço de Pedopsiquiatria do Hospital Dona Estefana em Lisboa. Esta foi a História do Dia. O som que ouvimos no início de Manuel Pizarro, ministro da Saúde, foi registado pela CNN. A sonoplastia é do Arthur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana.